0: et votre journée devient plus
1: belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Jeudi 24 juin, il est 7h30. 6h30, 9h.
2: La matinale de Radio Classique avec Dimitri
1: Pavlenko. C'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h. Le journal de 7h30 vous est présenté par Marc Bourreau. Marc, direction le Jura pour ouvrir ce journal. Saint-Claude et ses 10 000 habitants sous le choc après la fermeture annoncée
3: de la fonderie MBF. 270 salariés sur le carreau après le coup près mardi du tribunal de commerce de Dijon. Liquidation judiciaire, aucun repreneur retenu pour cette entreprise est spécialisé dans les carters de moteurs et les boîtes de vitesse. Colère et détresse des salariés qui comptent bien faire appel du jugement, le maire de la commune Jean-Louis Millet dénonce lui un crime d'État et ne compte pas non plus en rester là, Émilie Vallès.
0: J'ai mis des drapeaux en berne ce matin dans la ville. C'est une ville en
2: deuil. Jean-Louis Millet, maire d'hiver droite de Saint-Claude, se dit assommé depuis l'annonce mardi de la liquidation de la fonderie MBF. Surtout, il en veut à l'État qui, selon lui, avait promis d'aider la seule offre de reprise. L'État ne suit plus.
0: Il y a un super coup de poignard dans le dos. C'est un crime d'État. On a assassiné une entreprise. Je maintiens le terme, aussi fort soit-il.
2: Aujourd'hui, ce sont 270 personnes qui sont anéanties, poursuit le maire.
0: Les services de l'État hier m'ont appelé pour me dire, ah mais vous savez, on va mettre en place une cellule psychologique pour aider les salariés. Je lui ai dit, on n'en a rien à foutre de votre cellule psychologique. Nous, on veut garder l'emploi, on veut du boulot. La psychologie, elle ne va pas remplir les poches, les assiettes des salariés qui se
2: retrouvent sans rien à partir de maintenant. Car le bassin d'emploi à Saint-Claude est sinistré, explique Jean-Louis Millet. Ces dernières années, la commune a perdu 2000 habitants.
0: Déjà, il y a 15 ans, ben, la même entreprise a passé de 1000 salariés à 280. On a Perdu 600 emplois à 10 km d'ici, dans une entreprise de jouets, on s'en est pas relevé. Et aujourd'hui, eh euh, ce coup du sort, dans une ville qui a 9200 habitants, c'est un cataclysme.
2: Face à cet enjeu territorial, la mairie a décidé de soutenir le recours juridique des salariés contre la décision de liquidation.
3: L'État promet de son côté un fonds d'accompagnement et de reconversion dans la filière automobile pour les salariés, une enveloppe de 50 millions d'euros. Et si la réforme des retraites revenait sur la table Selon le Parisien, ce matin, Emmanuel Macron devrait donner sa réponse avant le 14 juillet lors d'une possible prise de parole. En tout cas, la réforme peut compter sur Jean Tirole et Pascal Blanchard. Les deux économistes plaident pour un système universel à point, comme prévu initialement dans leur rapport remis hier à l'Élysée. 7h33, à la une également ce matin, l'ombre du variant indien plane désormais sur le département des Landes. Si bien que Jean Castex et le Premier ministre et Olivier Véran, le ministre de la Santé, sont attendus dans le département dès ce matin. Le mutant indien représente 70% des nouveaux cas. Le taux d'incidence dépasse le seuil d'alerte. Autre territoire sous surveillance, le Grand test Pour l'heure, 60 cas sont recensés en Lorraine et dans le Bas-Rhin, des foyers de contamination à Strasbourg. Le variant avance à bas bruit, mais sera bien à terme majoritaire. C'est inéluctable pour Christian Rambeau, infectiologue au CHU de Nancy.
1: C'est probable que dans ce qu'on va trouver, il y aura de plus en plus de Delta. Est-ce que pour autant, ça aura les conséquences qu'on a connues avec les autres J'espère que non, grâce au vaccin. Mais petit à petit, le Delta prendra parmi ce qui reste, la place sur les autres, puisqu'il est plus transmissible. Mais ça ne veut pas dire forcément que le nombre de gens ou l'incidence va augmenter, mais au sein de cette incidence, la place du delta va aller en augmentant. Alors, le problème, c'est de savoir si le nombre de cas, et parmi ces cas, les cas graves, et de nouveau de nature ou pas à saturer euh, l'hôpital.
3: Christian Rambeau avec Rémi Pfister. et Les perspectives ne sont pas bonnes non plus en Europe. Le variant Delta pourrait représenter 90% des nouveaux malades d'ici la fin août, préviennent les autorités sanitaires. Enfin là, cette fois, c'est une troisième vague qui s'amplifie, qui se confirme au Brésil. Nouveau record funeste, 115 000 cas supplémentaires hier soir, du jamais vu en une journée dans ce pays qui compte désormais plus d'un demi-million de victimes. 7h34 sur Radio Classique, les magasins de CBD vont pouvoir continuer à fleurir en France. La cour de cassation a tranché hier sur la vente de produits à base de cannabidiol. Paris ne peut pas interdire cette molécule dérivée du cannabis si elle est produite légalement dans un état membre de l'UE. C'est la fin d'un flou juridique et c'est un soulagement pour les consommateurs et les commerçants. Vous l'avez constaté Camille Schmitt dans un magasin de CBD à Paris.
2: En passant le pas de la porte, l'odeur surprend, le CBD est partout, exposé dans des vitrines.
1: Sous forme de fleurs, sous forme d'infusion, sous forme d'huile sublinguale à mettre sous la langue.
0: Merci
2: beaucoup, au Salomé en consomme régulièrement depuis un an. Ça m'a permis de ne plus du tout fumer le cannabis. Ça me permet d'avoir des règles beaucoup moins douloureuses et euh, pareil euh, sur tout ce qui est courbatures et tout ça. En partant, elle n'oublie pas son ticket car jusqu'ici, le CBD n'était ni interdit ni autorisé en France. Alors elle veut la preuve qu'elle est dans la légalité. J'ai toujours un peu peur de me poser dans un parc et que bah la police arrive et, et par exemple qu'elle me croit pas si je lui dis que c'est du CBD et tout ça. Problème désormais réglé, la Cour de cassation a autorisé la vente de cannabidiol en France s'il est produit légalement dans un autre pays de l'Union Européenne. Un soulagement pour Noé, vendeur chez l'artisan du CBD.
1: Ça légitimise un peu notre travail, on se rassure un petit peu se dire qu'on travaille pas depuis plusieurs années pour rien. Se dire que tout ça, ça risque pas de tomber à l'eau d'un jour à l'autre en fonction d'une loi qui tomberait ou non. Ça va permettre aussi, je pense, à, à beaucoup de pousser un petit peu plus loin les recherches dans le CBD pour proposer de nouveaux produits.
2: Un bon premier pas, selon lui, prochaine étape, il l'espère, l'autorisation de la production de CBD en France pour créer une économie locale.
3: L'affaire Omar Radad officiellement relancée aujourd'hui, ses avocats déposent une nouvelle requête en révision après des découvertes ADN. Elles innocentraient l'ancien jardinier condamné pour le meurtre de Guylaine Marshall. C'était en 91. Omar Radad avait été gracié sept ans plus tard. L'affaire Omar Radad ce sera le thème justement du journal imprévisible de Renaud Blanc dans une dizaine de minutes.
1: C'était il y a cinq ans, jour pour jour, le royaume
3: votait pour se désarimer de l'Union Européenne. Ah oui, Ce 24 juin 2016, les Britanniques se réveillaient en apprenant la victoire du Yes au référendum sur la sortie de l'Union Européenne. 51,8% pour le Brexit. L'histoire pourrait-elle se répéter Cinq ans plus tard, huit Britanniques sur dix affirment qu'ils ne changeraient rien à leur vote. Et cinq ans plus tard, la question divise toujours autant la société selon le politologue John Curtis.
0: La plupart des gens gardent la même opinion qu'il y a 5 ans.
3: Demandez-leur ce qu'ils
0: voteraient si nous organisions un nouveau référendum. Plus de 8 sur 10 répondent qu'ils voteraient exactement de la même manière qu'ils l'avaient fait en 2016. Cela dit, il y a sans doute un léger avantage désormais pour les opposants au Brexit. Mais les choses ont également évolué dans les rangs de ceux qui souhaitaient sortir de l'Union. Donc en fait, les Britanniques restent toujours profondément divisé en, en
3: deux blocs, blocs cinq ans plus, plus tard, en 2021. Propos recueilli par Marc Tédé. Arrondir les angles, après le froid diplomatique, les 27 adoucissent le temps avec Ankara. Aujourd'hui, sommet européen sur la politique migratoire. L'UE doit renouveler son accord conclu avec la Turquie en 2016, avec à la clé une enveloppe de 3 milliards d'euros supplémentaires. On y revient dans le journal de 8 heures. L'Europe, c'est aussi du football. Dimitri, contrat rempli pour l'équipe de France. Les Bleus en tête de leur groupe à l'issue des matchs de poule, Malgré un nul, deux partout contre le Portugal. Karim Benzema débloque le compteur avec deux réalisations. En huitième de finale, la France jouera contre la Suisse. Ce sera lundi prochain. Enfin, cinq femmes et quatre hommes pour décerner la Palme d'Or. Le Festival de Cannes dévoile ce matin la composition de son jury au casting. On retrouve Mélanie Laurent, Tarahim, la réalisatrice Matidiop mais aussi une chanteuse de variété. Figurez-vous, Mylène Farmer, jury présidée cette année par Spike Lee. Le Festival de Cannes, ce sera du 6 au 17 juillet prochain.
1: Voilà Mylène Farmer dans le jury de Cannes. Tiens, j'ai une petite info ou en plus une disparition. John McAfee, le pionnier de l'antivirus dans les années 80, il a été retrouvé mort dans une prison de Barcelone hier, suicide, hein, semble-t-il. Il était sur le point de se faire extrader vers les états unis C'était devenu une espèce de gourou des crypto-monnaies. Il avait un million de followers sur Twitter et parmi ses derniers messages, il écrivait de manière un peu énigmatique, Un hein, rétrospectivement, je n'ai rien, je ne regrette rien. 7h38, les spécialistes dans un instant. Olivier Babaud, le président de l'Institut Sapiens et David Doucan, le chef du service politique du Parisien.